0: Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dalam kesempatan hari ini aku Gita Desilia ditemenin sama teman aku namanya Sukma Juwita assalamualaikum teman-teman mau bahas sedikit mengenai mahrom. ternyata masih banyak banget diantara kita yang belum tahu tentang perbedaan antara mahrom dan juga muhrim sering banget ya kayaknya kita dengar orang-orang yang bilang aduh maaf bukan muhrim dan lain sebagainya gitu padahal kata mahrom uh, itu eh kata muhrim maksud saya udah kata muhrimnya itu nggak tepat gitu untuk diucapkan dalam situasi itu karena meskipun kata mahrom dan muhrim itu terdengar sama tapi keduanya itu punya makna dan arti yang jauh berbeda mungkin kita bakal bahas Pengertian mahrum dulu kali ya Bakal disampaikan
1: sama Sukma Ya jadi Apa sih sebenarnya Perbedaan antara mahrum dan muhrim itu Nah kita bahas satu-satu ya Mungkin pengertian mahrum dulu nih Mahrum adalah Orang yang haram untuk dinikahi selamanya Sementara Kalau muhrim itu adalah Orang yang sedang berikhrom yang mau kita bahas hari ini adalah terkait mahrum, yaitu orang yang, haru, yang haram untuk dinikahi apa sih yang menyebabkan kita harus tahu mahrum kita nah kenapa sih kita harus mengetahui mahrum kita itu kenapa gitu nah untuk mengetahui di depan siapa saja, kita boleh membuka aurat boleh bersentuhan dan boleh bersyapar, syapar itu apa, syapar itu berpergian jauh, nah selanjutnya kita bahas lebih lanjut yuk sama teh kita. teh
0: Gita dong Ya itu ya, seperti yang sudah disampaikan sama Sukma. Keuntungan kita mengetahui mahram kita adalah kita bisa menjaga aurat kita gitu di hadapan orang-orang yang bukan mahram kita. Terus kita juga bisa e, menjaga diri kita biar tidak bersentuhan sama orang yang bukan mahram. Dan kita juga bisa menjaga diri kita agar nggak berpergian jauh atau safar sama orang-orang yang bukan mahrum kita. gitu Jadi antara memperlihatkan aurat, boleh memperlihatkan aurat, yang kedua boleh bersentuhan, dan yang ketiga boleh berpergian itu adalah salah, ada bukan salah satu ya, tapi adalah hak-hak yang dimiliki oleh mahrum kita. Sebenarnya mahrum ini dibagi menjadi tiga golongan ya. Jadi hal-hal e, yang menyebabkan seseorang haram untuk kita nikahi itu, yang pertama ada... Disebab e, karena jalur nasab atau keturunan, contohnya itu kayak ibu bapak kita, nenek kakek sampai ke buyut, garis turunan, keturunan sampai ke atas, sampai ke buyut kita, terus e, garis keturunan ke bawah, kayak cucu cicit kita itu mahrum kita. Terus kalau misalnya ke samping, siapa aja sih ada kakak dan adik kita, itu mahrum kita. Yang kedua, kakak dan adik dari orang tua kita itu juga mahrum kita. Tapi kalau misalnya kakak atau ade orang tua kita disebut apa sih? Uwa ya, uwa atau bibi lah, paman sama bibi Kalau misalnya mereka punya anak, anaknya itu bukan mahrum kita Jadi mahrum kita stopnya di uwa kita ya, di uwa atau paman bibi kita itu Terus itu sepupu kalau misalnya anak uwa itu, anak uwa kita itu sepupu Tapi kalau misalnya kita punya kakak atau adik kakak adik kita punya anak, itu mahrum kita kakak adik kita punya cucu itu juga mahram kita gitu. Terus kalau yang kedua itu dari jalur persusuan. Kenapa sepersusuan itu bisa jadi mahram? Dan apa aja sih syaratnya seseorang bisa jadi mahram kita karena jalur persusuan itu ya. Yang pertama kita bisa jadi mahram sama seseorang apabila kita menyusu di satu ibu yang sama dan syaratnya itu harus lima kali menyusu sampai kenyang atau lebih terus uh,
1: disusui di usia 0 sampai 2 tahun. tahun
0: jadi masih usia menyusu dan yang ketiga uh, ada perbedaan pendapat sih tentang yang ketiga ini yang pertama, pendapat yang pertama uh, syaratnya itu si baiknya harus menyusui secara langsung ke si ibu itu, gitu, ibu yang menyusu itu tapi yang kedua, e, pendapat yang kedua ada juga yang ber berpendapat bahwa lewat botol juga itu bisa jadi mahrum. Tapi pendapat yang paling kuat itu yang pertama e, disusui secara langsung ya, bukan lewat botol. Nah yang ketiga ada
1: jalur perkawinan, e, ya, sama Sukma ya. Nah jadi kalau mahrum karena perkawinan atau pernikahan ini, contohnya itu kayak suami kita. Mertua, menantu, anak tiri, ayah tiri Nah kalau suami itu dalam artian boleh melakukan sebagaimana yang dilakukan dengan mahrum Bahkan lebih ya teman-teman Nah Jadi, tapi suami itu punya
0: hak yang sama seperti mahrum, mahrum. kita Tapi lebih lebih daripada mahrum, gitu. Jadi yang menyebabkan suami disebut mahrum kita Itu bukan karena dia adalah orang yang haram untuk kita nikahi Tapi dia adalah orang yang Membunyai. memiliki hak-hak sama seperti mahrom kita, bahkan lebih dari itu.
1: Nah, tapi mahrom suami ini, mahromnya itu sementara dalam artian gini loh, teman-teman. Kalau seandainya si suami nah, uh, kita cerai sama suami, jadi nah, Zubillah, ya, ya na'zubillah ya sebenarnya. <Gülüyor> jadi otomatis mahrom kita dengan suami itu udah hilang gitu. Nah yang ketua itu mertua. Nah kalau mertua ini, walaupun nozubillahnya ya teman-teman ya, walaupun nanti seandainya. Sama suami kita atau sama istri kita bercerai Tetap aja kalau yang namanya mertua itu sebagai mahrum Dengan syarat telah terjadi percampuran antara suami istri tersebut Jadi telah, telah ada hubungan gitu loh maksudnya Jadi bisa dibilang mertua kita itu adalah mahrum
0: sejati ya Meskipun kita udah gak ada dalam ikatan perkawinan dengan anaknya mertua kita itu tapi yaitu syaratnya kita sudah
1: menggauli. ya,
0: ya sudah ada percampuran gitu antara kita dan anak mertua kita itu dan suami kita itu. Tapi kalau misalnya kita menikah belum sempat ada percampuran di antara kita dan suami, suami kita e, cerai atau apa naus no ya yeah. cerai pokoknya misalnya cerai e, si mertua ini jadi bukan mahram yeah. karena kita belum belum ada percampuran gitu dengan anaknya. Karena suami kita keburu cerai sama kita ya. gitu Nauzubillah ya kalau yang sampai cerai-cerai gini jangan sampai lah
1: Jangan sampai ya teman-teman ya
0: Nah dari uh, pembahasan mahrum ini tuh kelebihannya itu kita bisa tahu batasan-batasan aurat kita di hadapan mahrum ya Tapi batasan aurat ini bakal disampaikan di lain waktu ya Sekalian sama Keutamaan-keutamaan uh, Kenapa sih perempuan harus berhijab Kenapa perempuan harus menutup aurat Kenapa I perempuan say, harus mengusparat yeah.
1: Lebih membahas lebih lanjut yeah. terkait Batasan-batasan aurat
0: hmm, Jadi sekarang uh, khususnya tentang mahram dulu, tapi mahrum dan batasan aurat itu Ikatannya erat gitu kan Sangat berikatan gitu. <laughs> ya mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan <tuk> ini bisa jadi Apa ya ilmu lah Buat kalian, <tuk> buat kita semua <tuk> Reminder buat kita semua Mudah-mudahan jadi amal yang diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala mm. Jadi amal yang diridoilah Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mm. ya Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua yeah. Dan kalau ada kritik saran
1: Boleh, boleh langsung, <laughs> langsung aja ya Boleh,
0: nih. kasih tahu ya Kalau misalnya ada salah-salah gitu Ada salah-salah penyampaian mungkin Atau ada kekeliruan
1: Bolehlah dikasih tahu Langsung aja ya, Ditumbuh. DM DM di IG kita Oh ya jangan lupa
0: follow Instagram Nah
1: jangan lupa apa kajian Eh at, salah,
0: at at .id. Itu memang baru sih, cuman pantengin
1: aja insyaallah bakal banyak quote lucu-lucu gitu. yang bermanfaat pastinya. Ya udahlah. makin ke sini makin geje banget ya kayaknya. Yaudah. Pokoknya di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman pada belajar. dasarnya. Belajar nah, ya benar banget pada dasarnya uh, aku aku ja aku dong. <laughs> aku jadi keingetan sama hadis riwayat yang oh, yeah. Hadis riwayat Ahmad yang bilang kayak gini loh Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain Nah bener banget Jadi semoga dengan penyampaian kita pada pada hari ini tuh bisa bermanfaat untuk kalian juga Untuk kitanya juga bener untuk kita, umum yeah. untuk kalian Ini pokoknya nah. untuk kita semua lah Iyalah, pokoknya Dadah teman-teman Assalamualaikum Jangan lupa follow ya teman-teman
0: <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh